0: Ok, acabo de llegar al supermercado y cuando me voy a desmontar con mi hijo está durmiendo. Así que aprovecho para grabarles este episodio desde el carro. Ya saben que si se escucha el aire acondicionado, bocinas o demás, estoy aquí en el parqueo esperando que se despierte para ir al super. Vida de mamá. Eh, y justamente quiero hablarles a ustedes hoy sobre el tema de la perfección. Vamos a enfocarlo en las finanzas, pero yo voy a empezar compartiéndote una historia o experiencia personal. Mira, yo estoy muy dada a la, a, a la excelencia eh, desde temprana edad a nivel académico, que era mi mayor responsabilidad en el momento, y, y, y esa excelencia muchas veces llegaba a la, a la, al deseo de perfección. Y esto aquí es un poco peligroso porque señores, el ser humano no es perfecto y la perfección de hecho es relativa, pero dado tus estándares de perfección nunca, nunca vamos a poder llegar ahí porque somos seres eh, imperfectos. Así nos creó Dios y así estamos hechas. Pero eh, te, te cuento la anécdota de que cuando yo estaba en el colegio yo era de las personas que le corregía el examen al maestro Dígase que cuando lo entregaban y tenía faltas ortográficas Yo antes de llenar mi examen empezaba a poner los acentos que faltaban Las comas, los puntos, etc. Y ya ustedes pueden ver el nivel de perfección y de minuciosidad que yo manejaba De hecho, a nivel de maestría ...que yo dije que le iba a tomar suave... ...porque ya yo tenía mi carrera... ...incluso tenía una segunda carrera ya... ...bastante avanzada cuando me fui a hacer la maestría... ...y yo dije, oye, yo lo voy a coger suave... ...porque esto es una cosa que complementa... ...mi... Eh, ...mi preparación académica... ...pero ya de hecho la tengo... ...y mentira, cuando me vi allá... Eh, ...esa parte de mí... ...yo no pude apaciguarla... ...y eso me costó inclusive temas de salud mental... ...ansiedad y demás... Eh, que para para otro momento esa historia. Pero en, en este momento quiero contarte cómo esa todas esas experiencias me llevaron a aprender que yo no puedo ser perfecta. O sea, ninguna de nosotras podemos llegar a la perfección. Y podemos trabajar con excelencia. Eh, que fue algo incluso en lo que ese momento me revelé, porque me di cuenta que me estaba exigiendo demasiado. Y, y, y fue un, una búsqueda de equilibrio en ese sentido después al, al convertirme en mamá eh, óyeme un bebé te saca de rutina, de horario de expectativa de planes totalmente porque eso es un trasnoche un imprevisto, dentición picos de crecimiento, la lactancia lo, cada día trae una sorpresa y es imposible Tú, yo creo que tú planificarte y seguir tu plan eh, a rajatabla como tú lo visualizaste con un bebé. Y ya luego que son más grandes, igualmente. O sea, un toddler, las que son mamás saben todos los retos que enfrentamos en esa edad. Que, que ellos están eh, como definiendo esa, esa identidad y conociendo su identidad y su individualidad. Y ya ustedes saben. Pero... Toda esa experiencia me, me han hecho ir entendiendo eso y soltar la perfección totalmente. Y al emprender me di cuenta que, por ejemplo, para yo compartir mi mensaje con ustedes, yo no puedo darme el lujo de, de, la, de ser perfecta. O sea, por, yo tengo mi dinámica personal donde todavía ahora mismo no tengo una ayuda fuera de mi esposo ni en casa, ni en el negocio, ni con mi hijo, o sea, claro, su colegio, pero en casa de lleno no tenemos ayuda todavía. Y esa es mi realidad eh, que hasta ahora he decidido y no me puedo dar el lujo de ser perfecta. Inclusive aquí en el podcast yo tenía un tiempo sin compartirles episodio nuevo porque eh, le doy mucha, mucha prioridad a mis clientas de mentoría continua, y a mi cliente de asesoría de una sola vez también, entonces esa, esa es mi prioridad porque son personas que se han comprometido con sus finanzas y con quienes yo me he comprometido a ayudarles entonces prioridad número uno esa y número dos a nivel del negocio, el, el contenido, la creación de contenido pero eso cuando en lo otro estoy muy ocupada y, y en mis otros roles como mamá, esposa y, y con mi casa cuando los otros roles están muy ocupados, entonces me queda menos tiempo para esto. Pero algo también que influye es el deseo de que, de que quede como sin mucho, sin ruido. Eh, sacar un momento especial para eso, pero a veces no es posible. Y por eso estoy grabando esto desde el parqueo del supermercado, literalmente. Porque quería compartirle este mensaje con ustedes. ¿Cómo se traduce esto a las finanzas? Vamos ahora al punto. Mucha gente llega, por ejemplo, a buscar ayuda. Dígase a nivel de asesoría, mentoría, etcétera. Y llegan con un estándar como de que yo no soy buena con los números. Eh, yo de verdad um, como que se imaginan que tiene que ser una cosa tan perfecta, tan estructurada y por ese estándar, ni siquiera empiezan a, a intentarlo. Entonces, yo te quiero decir a ti una cosa. Organizar tus finanzas no tiene que ser una cosa complicada, no tiene que ser una cosa jamás perfecta. Eh, y te voy a hablar de algunos puntos aquí que, que, que tienen que ver con esto. Pero empezando por eso, de hecho, hacer un presupuesto, tú puedes empezarlo como a ti te acomode. Eh, yo he hablado de esto antes en el podcast, pero tú puedes empezarlo en, un, en una libreta que tú tengas y simplemente planificar tu mes o tu quincena o tu semana, eh, cómo vas a administrar ese dinero que tú tienes y que vas a recibir, de eso se trata un presupuesto, de planificar eso, entonces eso no amerita que tú ni tengas una maestría en finanzas ni en matemática ni lo hagas complicado, no, o sea, nada de eso. Eh, entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿qué puntitos aquí yo quiero comentarte? Después que, por ejemplo, yo tengo una clienta de asesoría eh, y, y quizá viene con esta idea y, y llega porque tenía como esa incomodidad con ese manejo financiero que quería mejorar y son gente, usualmente mis clientes ganan bien pero no se sienten a gusto con su administración del dinero y quieren mejorarla y cuando empezamos un plan yo le doy algunas herramientas y siempre les digo, si esto no te funciona, sé sincera, dímelo, porque vamos a encontrar la manera y el sistema que a ti te funcione, que a ti te guste, que te permita lograr esos hábitos que tú necesitas para lograr un cambio. Pero al principio, sobre todo, muchísimo, o sea, eso pasa muchísimo, que la gente, por ejemplo, se le presenta un imprevisto y se sienten culpables porque se salieron de ese plan que hicimos. Eso, eso es normal señores la vida ocurre y esos imprevistos necesarios que tenemos que resolver van a ocurrir eh, el seguimiento y, y tener un mentor es, es chulísimo porque te va a acompañar en esos momentos porque no es hacer un plan y ya es que la vida ocurre es que se presentan imprevistos es que, eh, es que a veces tú eh, te sales del plan, aunque sea algo que pudiste haber evitado, pero a veces pasa porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque vamos aprendiendo, vamos creando hábitos y eso es un proceso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú te sales del presupuesto? Vámonos al caso de que sea necesario. El caso de que sea necesario, justamente en finanzas hablamos mucho de lo que es el fondo de emergencia y aquí en el podcast puedes encontrar... Episodio sobre eso, porque este ahorro es demasiado importante. Eso es lo que te va a cubrir en esos imprevistos necesarios: de que se dañó la nevera, de que hubo que cambiarle una pieza al vehículo, de que eh, hubo que comprar un aire acondicionado nuevo porque le pasó algo al otro, eh, de que se presentó un viaje de una emergencia familiar y yo, o sea, yo tengo que viajar. Eh, todas esas cosas, el fondo de emergencia está para eso, para que si hay un gasto imprevisto que no cabe en tu mes, o sea que te descuadra el mes, pero tú tienes que hacerlo, no es opcional, ahí está ese colchón que te respalda. Asumiendo que no lo tienes, es imprevisto, si cabe en tu mes, lo primero que tú vas a hacer es chequear cómo tú puedes compensar ese gasto que se presentó con otra cosa que tú habías planificado que no sea tan necesaria y tú reduces de, óyeme, de donde sea que tú puedas, para no descuadrarte, si es un imprevisto no necesario, un antojo que tú tuviste, te saliste de presupuesto, uf, o sea, ya, listo, eh, hablamos en otro episodio de la culpa, que tú lo puedes oír también, ser, o sea, la culpa, no es que no permitas que suceda, deja que suceda, pero deja que te enseñe y que te lleve una reflexión que sea positiva, que no te deje ahí estancada y soltando el plan, porque eso no te va a llevar a ningún resultado, pero lo que sí tú puedes hacer es hacer conciencia de qué fue lo que pasó y qué tú pudiste haber evitado y cómo tú lo puedes hacer en una próxima ocasión. Porque ese aprendizaje se va, te va creando a nivel inconsciente esos hábitos positivos, esos hábitos saludables. Si no hay reflexión, no hay aprendizaje. Pero si la hay, te va a ayudar en los hábitos que estás con, construyendo. Entonces, si te saliste en algo del presupuesto, igualmente revisa tu presupuesto. Ese es el paso número uno. O sea, revisa y ve a ver de dónde tú puedes compensar, qué tú puedes reducir, para equilibrar ese gasto de más que tuviste en ese mes eh, señores, esto es sumamente importante y el mensaje aquí es, suelta la perfección busca la excelencia, busca crear los hábitos busca arrancar, que es lo más importante y después de ahí, óyeme, la cosa no van a salir 100% acorde al plan por eso en finanzas personal les decimos si tú no planificas, el 100% va a ser imprevisto, pero si tú planificas, por lo menos en un 70% normalmente o hasta más, tú vas a estar cubierta. Y eso es lo que buscamos a través de la organización financiera, planificarnos y en lo que está en nuestro control, poder, eh, poder saber lo que vamos a hacer, poder tomar decisiones conscientes con el dinero y poder trabajar por nuestras metas de forma también consciente, eso es lo que buscamos, pero nunca jamás la perfección, porque eso no existe, porque no sabemos lo que el, el día de mañana traiga eh, y, y, y somos seres imperfectos por naturaleza, entonces eh, quiero dejarte este mensaje, primero antes que nada no te detengas de empezar a organizarte por esa idea, de que tengo que hacer perfecto, de que tengo que saber de números, eh, para administrar tu dinero, tú no tienes que ser experta en números, tú tienes que saber sumar y restar, y escribir los números, y ya, básicamente, eso es, yo creo que en, ya en quinto de, de primaria, a los 10 años, ya sabemos eso, entonces, eh, eh, nada, cero perfección, arranca, arranca de forma imperfecta, arranca como tú puedas, arranca, busca ayuda si necesitas, pero arranca, cero perfección. Y si ya empezaste, quítate la idea de la perfección de la cabeza, que eso no existe. Inclusive, ¿dónde categorizo tal gasto? ¿Dónde categorizo esto? Donde más te funcione a ti, porque las finanzas son tuyas, porque ese seguimiento es tuyo, porque ese presupuesto es tuyo. Cero perfección, solamente que te funcione es suficiente, que te funcione, que te guste, que te permita crear los hábitos y que tú sepas que van a haber imprevistos. Entonces buscamos prepararte para ello, sobre todo a través del fondo de emergencia y a través de tu tener tus finanzas organizadas. Pero eso no implica una perfección en la administración de tu dinero. Implica administrarlo de forma consciente y tener metas claras y tener tranquilidad porque tú tienes un plan y en lo que está en tu control tú estás siendo consciente. Así que espero que este episodio te permita reflexionar, te deje algo positivo. Si es así, si, si te ayuda en algo, si te despierta una reflexión, eh, cuéntame. Me encanta escuchar de ustedes. Me encanta saber que, que estos mensajes tienen sentido para alguien allá afuera. Así que me encantaría que me escribas. Me puedes encontrar en Instagram como arroba mujer Y eh, por aquí en el podcast seguimos eh, compartiendo. Así que gracias por escuchar hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Ah, bueno, quiero avisarles que pronto estoy trabajando para ustedes en una pequeña academia de dinero donde van a poder encontrar talleres que hemos impartido pregrabados para que puedan acceder inmediatamente a ellos. Vamos a empezar con unos cuantos básicos para que tú arranques por ahí y luego le, le iremos añadiendo más contenido. Pero quiero que esa información la puedan aprovechar a su ritmo y por eso estoy creando esta plataforma para que lo puedan adquirir y acceder inmediatamente a sus talleres a ese contenido, que no se pierda que se siga aprovechando eh, nada chicas, nos vemos en la próxima, chao